0: Radio Élion, c'est la radio positive et encourageante qui diffuse le meilleur de la musique chrétienne. Élion,
1: la radio qui a poussé la journée. et de célébrer la victoire que tu as acquise à la croix pour nous. Car oui, il y a 2000 ans, tu as dépouillé les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu les as traînés dans ton cortège triomphal par la croix. Et nous voulons déclarer que plus que jamais, les ténèbres reculent de nos vies. Plus que jamais, les ténèbres reculent alors que nous avançons, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. De mon que la croix. De mon avion
2: La mission et race internationale et l'Organisation internationale des femmes chrétiennes de l'espace francophone vous présente l'émission Famille en Éden. Ce sont des temps d'enseignement de renouvellement de l'intelligence et de transformation par le Saint-Esprit. Elle est présentée par le pasteur Rockies Ntsam et son époux. Excellente écoute.
1: Une dimension de triomphe, une dimension de victoire, là où il fait changer de camp la peur, la peur a changé de camp. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres...
0: Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par sa grâce que nous sommes là, par sa toute-puissance, par son esprit, nous avons pu nous déplacer. C'est vraiment une grâce à chaque fois de pouvoir se lever pour venir parler de Jésus. C'est pas une évidence, si celui-là même ne vous le permet. Nous voulons vraiment dire merci à Dieu avec toute la gratitude, avec tremblement, avec reconnaissance, parce que c'est par euh, grâce que nous pouvons toutes choses. Alors avant de parler, nous allons tout recommander entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous voulons te dire ce matin que nous sommes reconnaissants pour les choses que tu fais chaque jour. La mission n'est pas une évidence, Mais c'est par ta main puissante que nous y arrivons, que nous avançons étape par étape et nous pouvons contempler ta fidélité à chaque fois que l'ennemi essaie d'obstruer tes voies. Nous voulons ce matin te dire merci. Merci en toutes choses, ô Dieu Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui traversent des difficultés dans des coins reculés dans le monde, à tous ceux qui sont persécutés. Nous prions, Seigneur, que tu leur donnes de vaincre devant l'adversité qu'ils se fassent au milieu de ces frères euh, qui témoignent de leur foi et qui sont persécutés à cet effet. Nous prions, Seigneur, qu'ils se fassent des signes et des miracles, Seigneur, et que le sang de Jésus soit leur protection. Merci, Père. Nous voulons te confier tous ceux qui sont à l'écoute ainsi que ceux qui nous entourent ici au studio. Nous voulons invoquer le sang de Jésus-Christ pour détruire tous ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ. Et que toute forteresse soit ramenée captive et toute pensée, toute conscience soit ramenée captive à l'obéissance de Christ, afin que les forteresses soient renversées, afin que les hauteurs soient renversées, et que Christ seul règne dans les vies, et que sa gloire soit étincelante sur son peuple. Merci Seigneur Saint-Esprit. Papa, conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen. Nous sommes reconnaissants ce matin pour tout ce que le Seigneur fait, parce que nous avançons progressivement. Et nous ne pouvons que lui dire merci pour cela. Nous saluons nos frères et sœurs des réseaux sociaux. Nous espérons que vous pourrez nous suivre. Amen. Et donc, je répète, vous êtes avec le pasteur Roquise de la mission ERAS et fondatrice de l'Organisation internationale des femmes chrétiennes de l'espace francophone. Et donc, nous avons une émission que nous animons, l'émission Famille en Eden, qui traite essentiellement d'un thème dont le titre est Identifier les origines des problèmes conjugaux pour une restauration efficace. Identifier les origines des problèmes conjugaux pour une restauration efficace et définitive. Amen. Comme les, les spécialistes, les docteurs, les spécialistes, la grâce que nous avons eue, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est d'aller en profondeur, d'aller voir à l'origine le problème qui l'affliction ou qui crée un problème ou bien qui crée des dysfonctionnements dans l'accomplissement des œuvres de Dieu. C'est la grâce, la particularité des races, c'est d'aller à la base du problème, aller chercher la brèche. Amen. Et donc nous avons travaillé sur pas mal de choses déjà. Alors, vous qui êtes, euh, qui venez là, vous êtes peut-être connectés pour la première fois, nous vous rappelons qu'il y a des supports que vous pourrez avoir afin d'être informés des thèmes, d'accord, que nous avons déjà traités. Je rappelle que les thèmes ou le grand thème qui a des sous-thèmes. Et donc, les sous-thèmes sont ici les différentes sources de problèmes. Donc, c'est ça que nous avons nommé. Dans des sous-thèmes. Aujourd'hui, nous continuons avec le sous-thème qu'on on traite depuis un moment. Donc, le sous-thème c'est la nocivité, d'accord, la nocivité du non-respect des des principes divins par les époux, d'accord, la nocivité du non-respect des principes divins par les époux. Et nous avons commencé avec les hommes. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la femme et... Et donc, soyez patients et indulgents également. S'il y a des lapsus, nous vous en supplions, passez dessus. Essayez de, de comprendre le fond de la chose. Amen. Et donc, nous avons parlé de, de la responsabilité de l'homme, la responsabilité du papa. Alléluia. Parce qu'il est le chef. Donc, moi, j'aime commencer par le chef. Je ne commence pas par la femme commencer par crier l'insoumission, je commence par parler de l'homme parce que c'est à l'homme que Dieu a commencé à parler pour lui demander qu'est-ce qu'il n'a pas été dans son foyer? Je vais parler du foyer d'Adam et de Ève, c'est pas à Ève que Dieu a demandé des comptes premièrement, c'est à l'homme et donc moi j'aime parler de l'homme d'abord. Oui oui oui, c'est ça la, la grande responsabilité là. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité de la femme par rapport à ce que Ephésiens 5, versets 22 à 33 indique. Donc, je répète, Ephésiens 5, versets 22 à 33. Hier, on avait pris également... 1 Corinthiens 13, ça c'est très connu au milieu des chrétiens. 1 Corinthiens 13 verset 1 à 7. Mais aujourd'hui nous allons nous intéresser comme il s'agit de la femme, nous allons nous intéresser, d'accord, au premier, au premier passage concernant la femme. Donc je lis, femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. » aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier avec la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni ride ni rien de semblable bon vous pouvez lire jusqu'au au verset 33, hier, nous avions dit que l'homme a la responsabilité de la première responsabilité de prendre soin. Hein, l'amour dont euh, Paul a parlé ici, on parle de l'amour de Dieu, C'est pas l'amour des hommes. C'est de l'amour de Dieu. Donc, nous avions dit que quand Dieu parle d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, en réalité, c'était de dire à l'homme de prendre soin de sa famille. Amen. De s'occuper de sa famille. Et nous avons dit que, en réalité, celui-là qui peut bien manifester, d'accord, cette responsabilité, c'est celui qui a lui-même une bonne base avec le Seigneur. Celui qui a une relation avec Dieu. Dieu, celui qui craint Dieu, celui qui a pour euh, Seigneur, c'est-à-dire Maître Jésus-Christ, c'est ça, c'est celui-là qui peut bien assumer sa responsabilité de de chef, d'accord, parce que le chef ici, quand on dit chef, on donne l'autorité par rapport à ça, c'est parce que l'homme, d'accord? à une responsabilité qu'il doit effectuer. Et donc, la, la chefferie là, l'autorité qu'on donne à l'homme là, c'est inhérent, d'accord? à la fonction qu'il doit occuper, ou bien à la responsabilité d'accord, qui est la sienne. Et donc hier, nous avons dit que l'homme doit prendre soin de la femme, il doit regarder d'abord comment Christ a fait avec l'église. Christ a cru que l'église qui était répandue dans le monde là, et que cette église va s'unir en lui, et que avec lui, nous aurons la sécurité. Donc malgré notre état, vraiment catastrophique, en tant qu'église qui est récent et là, Jésus a cru que Lorsque nous viendrons à lui, nous serons changés. Et donc, il s'est d'abord occupé du problème spirituel de l'église, donc la délivrance de la main de Satan à lui. Et donc, l'homme ici... Qu'est-ce qu'il doit faire? L'homme doit prendre soin spirituellement de son épouse. Il doit faire attention à sa relation avec Dieu parce que à travers ça, à travers sa relation avec Dieu, il peut mieux, d'accord, aimer comme, selon les termes divins. Il peut bien aimer sa femme selon les termes divins. Quand il a une bonne relation avec Dieu et comment Dieu fait, Dieu l'aime, Dieu est patient, Dieu lui pardonne, Dieu l'enseigne, Dieu l'établit, Dieu veut son épanouissement. Et donc l'homme fait la même chose, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe de son épouse spirituellement, il doit euh, la délivrer s'il y a des influences, il doit prier. Donc la première responsabilité ici c'est la il doit se mettre à genoux, non seulement pour elle, mais également pour lui, parce que tu ne peux pas demander que ta femme change si toi-même, tu ne changes pas. Et donc, il doit prendre soin d'elle spirituellement. Deuxièmement, il doit faire sortir le potentiel, parce que il va être l'instrument que le Saint-Esprit va utiliser, premièrement, pour faire sortir le potentiel divin de sa femme. Pourquoi Parce que les deux sont unis, pour justement ce potentiel-là qui est dans la femme et qui est dans lui-même. Et donc, il va travailler au déploiement du divin dans la femme. Alléluia. Et donc, il va, pour cela, il peut arriver qu'il dépense, qu'il dépense euh, par la prière, qu'il se sacrifie par la prière, par les finances, par les conseils de sagesse et par, euh, je sais pas, il conseille, il booste sa femme, de manière à ce que ce qui est en elle puisse sortir, alléluia, et donc c'est ça, et et aussi physiquement, il doit en prendre soin verbalement, voilà, utiliser la douceur, la tendresse, parce que toute femme a besoin qu'on l'aime, qu'on lui dise qu'on l'aime, parce que la femme est comme ça, c'est pas un dysfonctionnement, elle a été conçue, comme ça. Donc l'homme doit comprendre qu'elle n'est pas capricieuse en demandant qu'il soit amant. Si je peux utiliser le mot amant, qu'il soit amoureux de sa femme. Bah, il peut dire des mots doux, des mots de tendresse, des mots d'amour. Voilà, comme Salomon nous l'indique dans Cantique des Cantiques. D'accord Tu peux aller chercher mon frère, il faut aller chercher. Tu vas trouver ça dans le Cantique des Cantiques. Tu vas le lui dire de façon sincère. Et donc physiquement aussi, sexuellement, il doit la satisfaire. Pas abuser de son autorité. Pas abuser de son autorité pour assouvir ses désirs charnels, égoïstes, ses désirs, euh, comment on appelle Il y a des hommes hein, qui le font les désirs impurs, donc la bestialité par exemple dans les rapports sexuels, des choses comme ça, il ne doit pas abuser de son épouse, donc tout doit être cadré par le Saint-Esprit, tout doit être équilibré, d'accord, tout c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui vous donne la sagesse. Je rappelle aussi que cet homme-là qui est le chef D'accord Il a pour compagnon le Saint-Esprit, sinon tu ne peux pas y arriver. Parce que à chaque fois, tu seras fatigué, épuisé. Parce que si tu regardes, tu vis les choses dans la chair, tu ne peux jamais arriver à aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est vraiment le Saint-Esprit qui est la base, qui va vous conduire sereinement. Amen. Donc, on s'est arrêté là. Et j'ai dit que je ne suis pas contre les hommes. D'accord non, c'est parce que il y a eu beaucoup d'abus. Et les femmes, on s'est rendu compte que des femmes ont été plusieurs, leurs destinées sont embrigadées dans des unions qui sont problématiques avec les hommes qui ne comprennent pas très bien la responsabilité que Dieu leur a donnée. D'accord, qui abusent de leur autorité et ça a écrasé la femme jusqu'à l'éteindre. D'accord, Et elles vivent, j'en ai rencontré plusieurs, dans plusieurs pays où je vais. je vois comment les femmes sont comme dans des prisons. Parce qu'elles ne peuvent plus s'exprimer, parce qu'on leur, on leur braque tout le temps, soumission, soumission. Et donc ça finit par éteindre les flammes de ces femmes-là. C'est pourquoi nous venons par la grâce du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit nous a donné de rééquilibrer le message de la famille, le message, ses responsabilités dont Dieu parle dans ce passage-ci. D'accord Aujourd'hui, nous allons maintenant prendre le cas de la femme. La Bible dit que la femme, je vais relire ça, parce que c'est très important de recadrer les choses, de recadrer les choses. J'ai vu tellement de catastrophes dans la vie des femmes que je suis obligée de, pas moi, il y a une colère que Dieu met, on appelle ça la colère sainte, qui est en moi là, j'ai entendu des cris et je vois des choses qui sont inacceptables dans le milieu chrétien. Donc, nous voulons insister là-dessus. Et donc, Dieu dit, avant que je ne parle à la femme, « femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Je rappelle ici que c'est la soumission dont il est question, parce que généralement c'est le problème là. La soumission dont il est question ici, Paul l'explique bien au même chapitre au verset 33. Il dit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même ». Voilà, il dit même comme lui-même. Hein. Là, il, il ne parle plus de Christ là. Là, il est en train de dire, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Donc, il est en train de dire ici, ce qu'il doit en réalité, et ce qu'il voulait dire. Hein. Il voulait dire, donc il voulait dire que chacun doit aimer sa femme. D'accord? Comme il il s'aime lui-même. Et donc, et la femme doit respecter son mari. Alléluia. Donc ce dont il est question là-bas, d'accord, c'est du respect. Le respect, la soumission dont Dieu veut parler ici, c'est d'honorer son mari, c'est de respecter son mari d'accord, nous avons mal interprété les choses, et on a pris les coutumes, on a incorporé ça dans la parole de Dieu, et donc ça fait qu'on a tordu le terme soumission ici, on a pris ça, et ça, ça fait que, bon, il y, y a des abus, comme je le disais tantôt. Donc ici, Dieu dit le respect. Alléluia, donc les hommes aussi comprennent que c'est le respect que Dieu exige à la femme vis-à-vis de son mari, le respect. Quand on parle de respect, ça veut dire, je vais vous dire que, quand entre le mot soumission et le mot aimer sa femme là, en réalité, si vous observez bien, les deux parlent d'amour, on ne peut pas se soumettre à celui qu'on n'aime pas. On ne peut pas. Vous voyez, on ne peut pas se soumettre selon les termes divins à celui qu'on n'aime pas. Dans les deux là, on parle d'amour, d'amour. Donc, quand on demande à la femme de se soumettre, c'est quelque chose qu'elle doit faire depuis son cœur, parce que j'ai constaté également que plusieurs femmes sont soumises par hypocrisie, c'est-à-dire que c'est pas sincère. Elles le sont parce que c'est ce que on leur... La Bible dit mais... On martèle dessus dans les églises Et donc c'est beaucoup plus De l'hypocrisie qu'autre chose Et du coup quand une femme Montre physiquement ou bien Oui quand elle elle monte à l'extérieur Qu'elle est soumise à l'intérieur elle peut être rebelle C'est à dire que Dieu la considère Comme étant rebelle parce que La soumission de Dieu C'est l'amour, c'est, c'est sur la base De l'amour et donc tu vas le faire De tout ton cœur C'est à dire que c'est pas à l'extérieur que cela doit être manifeste. C'est depuis l'intérieur que Dieu doit voir ta soumission. En fait, on ne peut pas se soumettre s'il n'y a pas aussi l'humilité. Et ici, là, si on a dit que la femme doit se soumettre, c'est parce qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'homme là-haut, il aura certaines choses qu'il faudra tolérer. Est-ce que tu me comprends, toi, femme, maintenant donc, quand on dit de se soumettre, ça veut dire quoi? Il aura des défauts. Il aura des choses que tu vas pas apprécier. Donc, malgré ça, quand on te dit de se soumettre, en réalité, on te demande d'avoir une attitude. On te demande de manifester une nature. C'est pourquoi j'ai dit que le passage d'Ephésiens 5, verset 22 à 33, en réalité, s'adresse d'abord aux personnes euh, qui se sont connues dans le monde avant de se convertir. Parce que, euh, ici, la chose que Dieu veut manifester, veut révéler ici, c'est l'amour. Or, oh, l'amour là, vous pouvez pas le manifester sans avoir euh, la nature de Christ investie en vous. Vous voyez, donc, comment ceux qui se sont mariés en Christ et qui ont eu une bonne croissance durant leur célibat, ils seront épargnés de beaucoup de choses, c'est-à-dire que la soumission et l'autorité ne sont pas un problème pour eux. Parce que quoi La nature divine a pris le temps de se déployer lorsqu'ils étaient célibataires chrétiens. Mais ceux-là qui se sont connus dans le monde, c'est-à-dire qu'on va leur montrer maintenant, les, je ne vais pas dire technique, mais la sagesse pour pouvoir harmoniser les choses en Christ. D'accord Donc, de part et d'autre, il y a des dysfonctionnements. Du côté de la femme, il y a des problèmes. Du côté de l'homme, il il y a un problème pourquoi c'est ça donc quand on demande à quelqu'un d'aimer ça veut dire qu'on peut ne pas trouver en face une personne aimable et donc euh, en face aussi quand il y a la femme de se soumettre ça veut dire qu'on peut ne pas trouver des bonnes choses en face d'accord donc ça veut dire qu'en réalité les deux personnes sont problématiques D'accord, c'est ce que Paul veut révéler ici. Mais donc, quand il parle sur la base de l'amour, cet amour-là, c'est l'amour divin que le Saint-Esprit écrit, inscrit dans nos cœurs, sur la table de nos cœurs. Tu ne peux pas le manifester s'il n'est pas avec toi. Si l'homme intérieur n'a pas déjà été, n'est pas sorti de toi. L'homme intérieur, c'est le nouvel homme en Christ. Amen. L'homme intérieur, c'est le nouvel être qui est en toi là, qui doit prendre d'accord forme en toi et révéler la nature divine. Et donc, j'étais en train de dire que il est question de manifester une nature. Ça veut dire quoi Les personnes qui sont concernées dans ce passage là vont traverser des difficultés, d'accord Des difficultés. La femme doit se soumettre Mais elle doit le faire depuis l'intérieur. Donc elle aussi a besoin du Saint-Esprit pour se soumettre selon les termes de Dieu. Elle a besoin du Saint-Esprit. Comment? Pour lui donner la sagesse. D'accord Ça veut dire pourquoi Parce qu'elle verra des choses qui ne vont pas lui plaire avec son mari. Et donc, maintenant, on lui demande de manifester la nature divine. Maintenant, comment tu vas manifester la nature divine Tu as besoin du Saint-Esprit. Vous voyez que les deux époux ont besoin du Saint-Esprit. Parce que il peut arriver que le mari manque de respect. Te manque de respect. Et donc, je n'ai pas dit frapper. Hein? Je ne dis pas frapper. Je dis, il peut arriver qu'il te manque de respect. Et donc, on te dit, et tu vas voir des choses, des incapacités qu'il aura. Alléluia. Il va présenter des incapacités. D'accord? Mais, on te dit, en fait, <rire> c'est pas parce qu'il est dans cet état-là que tu vas le déshonorer. Alléluia. C'est pas parce qu'il est comme ça que tu vas lui manquer de respect. Mais on, il est également exigé. Quand on dit à l'homme d'aimer, c'est parce qu'en réalité, on lui exige aussi de ne pas manquer de respect à son épouse. Donc, on dit à la femme, tu verras que parfois même il y aura des abus de l'autorité, mais tu vas tu vas utiliser une bonne attitude. D'accord La bonne attitude ici, c'est quoi Si ça arrive qu'il te manque de respect, si ça arrive qu'il ait des défaillances, c'est-à-dire qu'il ne prend pas soin de toi sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan investissement divin, tu vas pas l'offenser, tu vas pas le déshonorer en public, tu vas pas lui manquer de respect par rapport à ça. D'accord Tu vas utiliser une sagesse pour cela. Amen Tu vas utiliser une sagesse. La Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé la détruit de ses propres mains. Donc, ça veut dire quoi? C'est toi la femme qui est l'architecte de la famille. Je répète, c'est toi la femme qui est l'architecte. Donc, ça veut dire que tu as besoin des éléments pour bâtir. Et le premier élément que Dieu te donne ici, c'est l'humilité. Amen. Il te demande, quand il dit se soumettre, ça veut dire sois humble. Pourquoi on exige à la femme d'être humble? C'est parce qu'en réalité, sur le plan spirituel, les deux sont égaux. Les deux sont égaux. Spirituellement, elle peut même être parfois plus, comment je vais dire, plus avisée spirituellement. Elle peut avoir aussi avoir plus d'autorité, c'est-à-dire, l'autorité ici, c'est par rapport à la connaissance de la parole de Dieu, elle peut même avoir des aptitudes plus grandes encore que le monsieur, mais on lui demande ici d'avoir de l'humilité, donc il peut arriver que l'homme présente des choses qui ne vont pas te plaire et peut-être toi tu as des moyens tu as plus de moyens, tu as plus de connaissances, tu as plus de sagesse peut-être un bagage intellectuel plus important, mais on te dit ce n'est pas ça qui doit te gonfler c'est pas parce que vous êtes égaux devant Dieu, c'est pas parce que vous avez les mêmes droits. Je rappelle que l'homme et la femme ont exactement les mêmes droits spirituellement. Donc, Genèse 1, verset 28, nous l'indique parfaitement. Les deux ont les mêmes droits. Le seul droit ici que Dieu confère à l'homme, et ça, c'est par rapport aussi à la famille, c'est le droit d'Ainès. Donc, l'homme est chef parce que d'abord, il est l'aîné. L'homme a été créé le premier. Dans la hiérarchie, c'est-à-dire que dans la chronologie de la création, l'homme est venu en premier. Donc, il est de ce fait le grand frère de la femme. Et donc, ce concept-là va être respecté dans le cadre de la famille. Je dis bien, l'homme est chef dans le cadre de la famille. Parce que, en ce qui concerne, la, la fonction sacerdotale en ce qui concerne le service à l'église. Les deux sont égaux. Les deux peuvent occuper les mêmes postes, les mêmes choses. Il n'y a rien que l'homme a en plus, d'accord Maintenant, ça va être au niveau des croissances individuellement. Et donc maintenant, il est exigé à la femme de se soumettre ici justement parce que Dieu sait que les deux sont égaux. Mais ici, maintenant, on va te dire de te mettre sous la personne, pourquoi C'est parce que vous êtes pareil. Mais ça ne te donne pas le droit de lui manquer de respect parce que quand même, il est venu avant toi. Et Donc, quoi que tu es dans la vie, quoi que tu es comme compte bancaire, quoi que tu es comme bagage intellectuel, cela ne te donne pas le droit de déshonorer ton mari, de lui manquer de respect, de faire des choses. Moi-même, je vous parle, je suis dedans, hein? nous travaillons chaque jour. Chaque personne travaille, l'homme travaille chaque jour pour se parfaire. La femme travaille chaque jour pour se parfaire. Et donc Dieu demande ici que tu te, en fait, si je peux dire, je ne m'ai pas dit que tu te fasses toute petite, mais que tu respectes, d'accord? Et de tout ton cœur, de tout ton cœur, donc c'est la première chose. Et donc de quoi tu auras besoin aussi, en dehors de l'humilité, mais tu auras besoin aussi de la sagesse. C'est-à-dire l'intelligence. La Bible déclare que on hérite des biens, des maisons, des pères. Mais une femme intelligente, je souligne ici, une femme intelligente est un don de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas apprécier dans l'environnement de ton mari. Peut-être son éducation, les choses qu'il a eues dans le passé, quelqu'un qui est un but de sa personne. Un orgueilleux. Donc, il y a des choses que tu vas remarquer, hein, mais la Bible te dit, ce n'est pas pour cela que tu vas à chaque fois lui manquer de respect, le blesser, l'offenser, d'accord Parce que, (rire) tu ne vas pas l'offenser parce que tu es toi aussi, tu es comme lui spirituellement. Non. Donc, quand vous avez des discussions, d'accord Quand vous avez des discussions, tu dois aller doucement. Tu dois utiliser un ton D'accord Pour t'adresser à lui, pour lui parler. Parce que si tu ne fais pas comme ça, il va te résister. Il va devenir tu. (rire) Donc, tu as besoin d'une sagesse pour ça. Amen. Donc, je peux dire, par exemple, vous avez un conflit. Je parle, par exemple, des dépenses. Puisque moi, j'ai toujours, c'est toujours été mon problème. Donc, les dépenses, tu dépenses trop. Et donc, ton mari te le reproche que tu dépenses trop d'argent. Hein, surtout pour tes vêtements, surtout pour les choses qui ne sont pas utiles, d'accord Tu es trop dépensier, tu fais des... des en fait, tu as un cœur d'enfant, tu dépenses comme un enfant, et donc, il te le reproche, <rire> d'accord Il te le reproche, il te le reproche, et ici, quelle est la sagesse Même si tu as raison, ou bien tu veux t'expliquer, tu vas pas hausser la voix, d'accord Tu vas pas, comment cest dire Tu tapes la main sur la table, tu dis, et puis, non non, une chrétienne ne manifeste plus le caractère rebelle. D'accord, ça c'est la rébellion. Maintenant, tu vas lui dire euh, avec respect, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas. Donc, vous allez discuter. D'accord, ici, on veut parler d'une harmonisation des choses. Amen. Une femme intelligente construit. Qu'est-ce que tu dois construire Si tu vois que ton mari te remet par exemple l'argent et qu'il te reproche, eh bien, tu essaies de serrer. Ré- comme il le veut, tu essaies de t'arranger, d'accord Pour que ça, ça vous satisfasse. Pour que euh, quand tu prends l'argent, cette fin du mois, que ça puisse atteindre l'autre fin du mois. C'est pourquoi on conseille aussi aux femmes de travailler. On conseille aux femmes de travailler, pourquoi Parce que quand ton mari te donne, ça peut être insuffisant. Et donc toi-même, tu peux ajouter, voilà, je voulais le dire. Donc tu ne vas pas attendre, toi épouse là. <rire> Comme tu es à l'architecte là, tu vas construire, Amen. Tu vas construire, construire ici c'est quoi Tout ce que tu fais là, il faut qu'il y ait de la sagesse, tu vois, à la maison. C'est toi qui prends soin de la maison, c'est la femme qui prend soin de la maison. Avant d'arriver à la maison, je vais rebondir encore sur la prière. La prière, c'est-à-dire que tu es une femme de prière. Bon, comme on a on a parlé de de se soumettre ici, <rire> c'est ça, mais on a dit comme Christ est soumis à Dieu, d'accord ça veut dire quoi? Pourquoi on dit que c'est soumis à Dieu? C'est parce que il y aura des choses que l'homme pourra te demander et dont tu dois dire, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire sur le plan spirituel. Par exemple, si toi-même tu vois qu'il est en erreur, tu ne t'imposes pas, tu lui fais comprendre que, frère, ici là, il y a une erreur. Ça là, ça peut nous amener en enfer. Ceci, ça peut nous créer des problèmes. Donc, tu as ton mot à dire pour lui faire comprendre qu'il est sur la mauvaise voie. Voilà, soumission ne veut pas dire que tu ne peux pas dire à ton mari, d'accord, qu'il est sur la mauvaise voie. Tu dois t'exprimer. Tu dois le lui dire, le lui faire comprendre. Parce que si Safira avait fait comprendre à Ananias que ce qu'il fait n'est pas bon, les deux ne seraient pas morts. Elle aurait épargné la mort dans sa maison. Elle aurait épargné, les deux ne seraient pas morts. Et pourquoi? C'est parce que elle a été complice d'une action injuste. Donc, quand Dieu demande à la femme de se soumettre, c'est dans la justice. Amen. Je répète, quand Dieu demande à la femme de se soumettre, c'est dans la justice. Mais quand tu as raison là-haut, cela ne te donne pas d'être rebelle, mais utilise le respect. Quand tu lui parles, tu t'adresses à lui avec sagesse et respect. Tu lui suggères des choses. Voilà, voilà comment moi je pense. Voilà comment on peut y arriver. Donc ton mari peut-être n'a pas suffisamment d'argent. Toi, tu en as beaucoup. Donc tu vas l'aider, d'accord Tu ne vas pas aller construire une maison, d'accord Pour mettre les locataires, pour prendre l'argent à la fin du mois. Tu auras beaucoup d'argent. Tu commences à l'aider, d'accord Tu peux l'aider pendant qu'il cherche à construire. Toi, tu peux faire par exemple le marché du mois. Tu fais le marché du mois... Tu fais, tu t'occupes des enfants. Tu payes une partie de la scolarité. Je suis en train de parler. Ça ne veut pas dire que ton mari n'est pas le chef. Non. Si tu le fais, tu es en train de bâtir. Tu es en train de payer le prix. D'accord Tu dois être une femme qui booste ton mari pour qu'il arrive au sommet. Donc, il va arriver des moments où tu vas sortir l'argent. C'est toi qui dois sortir l'argent. C'est pas un dysfonctionnement que tu sortes l'argent. Je ne parle pas des femmes qui payent les hommes. Ce pas de ça que je parle. Je dis une femme qui est mariée, d'accord, sa responsabilité est également de prendre soin, d'accord, des choses de la maison, de s'occuper de son mari. Demain, on va parler de la négligence de son conjoint. Mais aujourd'hui, il est question de, spirituellement, une femme qui prie, qui prend à cœur... D'accord, de prier pour son mari. Même quand vous voyez que il a des défaillances, il a un abus d'autorité, il a un langage pas bien, donc toi aussi, tu vas commencer à prier pour lui, de manière à ce que, Seigneur, tu dises à Dieu, « Seigneur, donne-lui la sagesse. Je prie pour mon mari, afin que tu lui donnes la sagesse d'administrer son foyer, comme Christ administre l'Église. » Voilà le type de prière que tu fais. Tu ne vas pas aller prendre son nom, Allez vilpander ça. Non, non, non. Tu vas tranquillement aller avec le Saint-Esprit pour lui dire, « J'ai constaté que mon mari est comme ça, après avoir toi-même regardé à toi d'abord. » Et tu vas lui dire que j'ai constaté qu'il n'arrive pas à assumer les responsabilités qu'il incombe. Et donc, je veux, je prie Seigneur, que ce mari-là, que toi-même tu es pour nous, que tu imprimes ça en lui, qu'il soit ce modèle-là pour mes enfants, qu'il soit ce modèle dans la foi, qu'il soit ce modèle de sagesse, qu'il soit ce modèle-là que tu as dit dans la Bible là l'amour qui n'arrive pas à manifester là peut-être que certains hommes là eux ils ont eu des traumatismes donc ces gens-là tu vas devoir aller doucement avec lui il ne va pas tout de suite aimer vous allez être patient tous les deux vous allez être patient et donc tu vas excuser alléluia tu vas excuser ses défauts tu vas tu vas lui pardonner ses défauts et tu vas prier dans le sens de sa restauration ou du déploiement de Dieu en lui. Parce que c'est quand la nature de Dieu se manifeste dans l'homme qu'il peut mieux assumer ses responsabilités d'époux selon le modèle divin. Ah, amen. Donc c'est ça. Donc spirituellement, tu pries afin que Dieu établisse ton mari dans la foi. Si tu vois qu'il aussi, d'accord, par rapport à la masse chrétienne, il aussi, tu vas l'aider, tu vas... Priez afin que le Saint-Esprit se révèle à lui. Amen. Je vous dis des choses que moi-même j'ai vécu, Que le Saint-Esprit se révèle à lui pour qu'il soit véritablement son serviteur-là pour Dieu d'abord et pour sa famille. Amen. Donc, c'est ce qu'on te demande en fait. C'est d'être cette femme-là qui bâtit. Parce que si ton mari n'est pas sage comme époux, tu vas en pâtir. Tu vas en pâtir hein, parce qu'il ne va pas faire peut-être que... Donc quand parce que quand tu pries pour lui là, c'est aussi pour toi-même. Amen. C'est aussi pour toi-même parce que quand il est établi maintenant là, c'est toi qui seras heureuse dans le travail que tu fais. La prière que tu adresses à Dieu que Dieu donne la forme spirituelle qu'il faut à ton mari, c'est en fait c'est pour ton bonheur aussi. Amen. C'est ça. Donc ne va pas en guerre si tu vois que ton mari a des défaillances ne va pas en guerre contre lui. Si tu vois qu'il a un problème de caractère, tu vas pas aller frontalement. C'est ce qu'on te demande. Tu n'iras pas frontalement. L'homme non plus n'ira pas frontalement. Et donc, lui, tu vas pas aller frontalement. Pour lui dire, c'est comme ça. Et puis, tu commences à mettre ses défauts. Non. Vous discutez. Alléluia. Vous discutez ensemble. Pour arriver à un terrain d'entendre, parce que <rire> le mariage chrétien, le mariage chrétien, en fait, a été fait à l'image du fonctionnement de la Trinité, le fonctionnement de la, les lois, les lois qui régulent la Trinité, c'est-à-dire la sainteté, d'accord, l'amour, d'accord, la sainteté, l'amour, Agapao, inconditionnel, le principe d'accord ou d'unité. Et quatrièmement, la loi de l'honneur. Donc ces lois, ces quatre lois principales qui régulent la Trinité, c'est exactement les mêmes qui régulent la structure de la famille selon Dieu. Et donc il faut que vous arriviez à être un. Amen. Un comment Dans la prise de décision d'accord? Dans la prise de décision, dans la gestion de l'argent, dans l'éducation des enfants. Ce n'est pas le père seul comme je lis partout que c'est le père qui éduque. Frère, c'est pas juste le père qui éduque. Parce que l'homme et la femme, les deux révèlent la structure même de Dieu, l'entité que Dieu est. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Amen. L'autorité de l'homme est importante pour les enfants. Le côté compassion de la maman vient équilibrer. Donc les deux éduquent les enfants. Amen. Vous devez vous entendre sur l'éducation. Vous devez vous entendre sur la gestion des biens. Les biens où j'ai touché ce qui n'est, ce qui chauffe. <rire> la gestion des biens, vous voyez, mon mari, La gestion des biens. Vous devez pouvoir vous entendre. Parce que si vous ne vous entendez pas, le principe d'accord n'est pas respecté. Et si le principe d'accord n'est pas respecté, vous ne pouvez pas être un. Ça veut dire quoi? Vous pouvez pas manifester ce que Genèse 1 verset 28 dit. C'est-à-dire la prospérité, le pouvoir, la domination, la fécondité, l'abondance. Vous pouvez pas manifester cela parce que il y a un principe qui est là. D'accord Le principe d'accord n'est pas mis en exergue. Et aussi, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. La sainteté n'est pas là. La vérité n'est pas là. Le pardon n'est pas là. Et donc, si vous ne respectez pas ces lois divines-là, si vous n'acceptez pas de vous soumettre à ça, il vous sera difficile de régner. Il vous sera difficile de régner. Donc, toi, femme-là, ta responsabilité, c'est de construire. Alléluia Toi, tu bâtis. Une personne qui bâtit, c'est quoi? C'est une personne qui voit ici. Ça veut dire qu'il y avait un problème. Quand on dit de bâtir, ça veut dire que le sol, d'accord? On doit savoir quel type de sol c'est. Et donc, quand tu as identifié quel type de sol c'est, tu vas maintenant mettre les pieds qu'il faut, les piliers qu'il faut, d'accord? C'est-à-dire quoi? Les valeurs qu'il faut. Donc, tu vas appliquer la sagesse divine. Alléluia! C'est ça vraiment ta force. D'accord, l'humilité, l'amour, l'amour vis-à-vis de ton mari. Si ton mari te reproche que tu as un problème d'amour, ma soeur va t'asseoir et demande à Dieu de t'aider. Ça veut dire que la nature du passé, là, ou bien les traumatismes que tu as eus, sont en train d'influencer ton foyer. D'accord, la femme est une personne sensuelle. Et si tu ne montres pas ça, ça veut dire que tu as un problème. Et surtout, si tu te le reproches. C'est le temps d'aller t'asseoir avec le Saint-Esprit. Et donc, tu m'as construit ta maison par la sagesse. Amen. Sagesse dans les discussions. Sagesse dans la gestion des biens. Sagesse dans l'éducation, au niveau de l'éducation. D'accord Et sagesse aussi même dans les relations sexuelles. La sagesse. Je redis et je répète que tu dois te soumettre selon la justice de Dieu. Ça veut dire qu'il y aura des choses que tu pourras reprocher à ton mari et tu lui dis que ça, ce n'est pas biblique. Ça, là, tu peux le lui faire comprendre. Si tu réalises que le mari ne t'écoute pas, lorsque tu reçois surtout la sagesse divine pour lui parler, pour t'adresser à lui, pour lui faire certaines remarques, si tu constates qu'il ne t'écoute pas ou qu'il résiste, faut pas t'imposer, faut pas... Comme je le dis, attaquer frontalement. Ne crée pas un mur entre ton mari et toi. Si tu constates qu'il ne veut pas te saisir, ou bien il n'arrive pas à te saisir, retire-toi. Donc ne crée pas une altercation entre vous. Amen. Ne crée pas une distance. Parce que ces moments-là, c'est dans ça que l'ennemi vient s'incruster. D'accord Et quand il vient s'incruster petit à petit, il va commencer à démanger. Donc, tu ne vas pas créer d'altercation. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te replier et tu vas repartir au Saint-Esprit. Parce que je t'apprends ou bien je te, peut-être confirme que c'est le Saint-Esprit qui va convaincre ton mari. Alléluia! Toi, n'essaye pas de t'imposer ou bien d'imposer ta vision des choses. La sagesse veut que, je t'ai dit que la sagesse est ton point fort. La sagesse veut que quand la personne résiste comme ça, tu te replies et tu le recommandes entre les mains du Seigneur. Amen. Tu le recommandes. En fait ici, hein, ce qui va être ta force, premièrement, c'est ta communion, ton intimité avec Dieu. Oh là là, quand une femme est intime avec Dieu, et c'est une femme sage. Parce que au cours des temps d'intimité avec le Saint-Esprit, il va te transmettre la sagesse. Il te donnera l'intelligence. Comment préparer là? Comment faire l'économie Comment ne plus être destructrice pour ton mari en matière de finances Une catastrophe comme je l'étais par le passé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Mon mari est en train de rire encore. hein? Donc, toi qui m'écoutes, en fait donc, l'intimité avec le Saint-Esprit va être ta force, alléluia, la force à partir de laquelle tu vas bâtir ta maison, parce que le Saint-Esprit va t'enseigner d'abord sur ta personne à toi, comment toi-même tu es là, il va t'apprendre, il va te dire, il va te dépouiller de certaines choses, et donc, Après ça, il va t'apprendre comment tu peux bâtir ta maison. Parce que les femmes ne bâtissent pas de la même manière. C'est pourquoi tu ne dois pas aller demander à l'autre femme comment elle fait. Parce que si tu lui demandes comment elle fait, vous n'avez pas le même mari. Elle a son mari avec leurs problèmes à eux. Toi, tu vas te référer au Saint-Esprit. Tu vas lui demander de te dire par rapport à toi et à ton mari. Donc l'intimité avec le Saint-Esprit est ta première force je vais dire la force principale sur laquelle tu vas t'appuyer d'accord pour être l'épouse intelligente alléluia et donc, il te donnera la sagesse, il te donnera la sagesse en toutes choses, dans ta relation conjugale, comment tu dois te comporter. Il faut apporter l'harmonie. Il va t'enseigner que la monotonie, ce pas bon. Il va même t'enseigner que quand tu ne prends pas soin de toi, ça peut nuire à ta relation conjugale. Il va t'apprendre que si tu refuses tout le temps à ton mari, il va aller dehors. Il ira dehors. Il va commencer à regarder dehors. Donc, ici, là, tu vas vraiment t'appuyer sur la relation avec Dieu. La prière, demander à Dieu que mon mari soit cet homme-là que tu veux qu'il soit pour sa maison. Amen. Donc, je vais d'abord m'arrêter là. Donc, euh, toi qui es épouse, toi qui es épouse, ta responsabilité, c'est vraiment... De ne pas aller frontalement, c'est de respecter ton mari, quelles que soient ses incapacités. C'est de travailler dans son épanouissement en priant que le Saint-Esprit se révèle à lui, qu'il le fortifie. Amen. C'est ça l'amour que tu dois révéler, tu dois te soumettre à partir du cœur, ton cœur. Amen. Donc, à partir du cœur, laissez Dieu entrer dans ton cœur et déployer son amour de façon à ce que tu puisses suivre ton mari. Amen. Il y a beaucoup de décisions qu'il peut prendre qui sont arbitraires. Donc, ne l'affronte pas. Amen. Ne l'affronte pas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas toujours te replier et tu vas demander au Saint-Esprit. C'est toi, Seigneur, qui convainc. Moi, j'ai parlé, j'ai essayé de parler. Comme la personne ne comprend pas, tu te tais. Mais quand tu te tais là, ce n'est pas pour commencer à murmurer la chose qui tue les relations conjugales, qui tue la prospérité que l'homme et la femme doivent manifester. C'est quand la femme papote, c'est quand la femme rumide. Quand elle rumine à l'intérieur d'elle, elle commence à dire des choses au-dedans d'elle. Ça, c'est tellement nuisible pour votre épanouissement. Et là, tu es en train d'ouvrir la porte au diable. Parce que quand tu commences à murmurer, tu commences à dire des choses derrière. Et puis, lorsque tu vas dans ta famille pour exposer tes problèmes conjugaux, ça, c'est des problèmes que tu fais entrer dans ton foyer. Tu vas te confier à n'importe qui. Quand tu te confies, tu parles comme ça. L'ennemi voit la porte et il calcule. Il va entrer dans cette porte-là et il va s'asseoir. Il va faire de votre relation conjugale son terrain de football. D'accord? Donc, véritablement, bâti ici aussi, parle de la langue. Tu dois être lourd à parler de ton foyer. C'est vrai que et parfois on est dépassé, mais si tu es dépassé, tu parles à Dieu, et si tu veux te confier à quelqu'un, demande même à Dieu de t'indiquer la personne vers qui tu dois aller. Tu comprends Donc, faut pas aller chez n'importe qui. Et moi, j'ai constaté que les parents, quand tu vas exposer ton mari chez les parents, toi, tu oublies. Eux, ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas. hein. Et puis, ils vont commencer à le détester. Ils vont commencer à le détester. J'ai remarqué ça. Quand à chaque fois, tu vas ressasser, d'accord, les souffrances. Enfin, ce que tu penses souffrance dans le foyer, tu vas dire ça à ta famille. Eux, ils ne vont pas oublier. Il viendra un moment quand toi, tu seras très à l'aise avec ton mari. Eux, ils vont continuer à le détester. Donc, ce n'est pas dans votre intérêt que tu ailles parler de ton mari. Non, dans ta famille, c'est pas bon. Même dans sa famille, même dans sa famille, d'accord? Tu peux prendre quelqu'un et tu vas demander à Dieu de te guider, d'accord? Même dans sa famille, il faut que Dieu te guide. Donc, vos problèmes se règlent entre vous deux et entre Dieu et vous. Amen. Donc, Femme, quand on te demande de te soumettre, c'est parce que en face de toi, tu auras une personne qui a des incapacités, une personne qui a des défaillances, une personne qui a des dysfonctionnements, d'accord, à tous les niveaux. Et donc, on va te dire, ce n'est pas parce que tu le vois comme ça que tu dois le déshonorer. Au contraire, tu dois contribuer à son épanouissement, alléluia, tu dois contribuer à son épanouissement spirituel, à son épanouissement concernant les projets. Les projets de vie que vous avez, tu dois aussi contribuer. Quand il a pris le crédit là, pour construire, comme il est endetté pour le crédit, toi tu t'occupes de la maison. Amen. Tu t'occupes de tout ce qui est de la maison. Dieu t'a donné le travail pour ça. Parce que je sais que c'est le problème dans les églises, c'est le problème dans les foyers. Parce que c'est toujours problème d'argent. Et donc, quand tu vois que le mari s'est endetté dans quelque chose, toi, tu t'occupes du reste de la maison. C'est aussi ta responsabilité. C'est ton devoir aussi. Amen. Donc, faut pas laisser tout. Il doit pas porter tout sur le plan financier. Prier. Il... Non, 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 ma soeur. C'est aussi ta part de pouvoir contribuer, non seulement spirituellement, mais aussi sur le plan financier. D'accord? Sur le plan éducationnel. Tu dois... Contribuer. En fait, je vais te dire, c'est une obligation. D'accord Si tu veux l'épanouissement, là, ne fais pas porter tout à ton mari. Non. Tu es l'aide ici, quand il faut dire, non, ceci n'est pas bon. Tu es l'aide. Mais tu es l'aide aussi pour contribuer dans toutes choses qu'il veut faire. Mais C'est un devoir pour toi de le faire. Alléluia. De le défendre quand il le faut. Même quand il ne le faut pas. Oui. De ne pas le mépriser. c'est pas bon. Donc c'est ce que Dieu veut te dire. Faut pas mépriser ton mari. Honore-le, oh malgré que tu vois des choses qui ne vont pas. Amen. Tu verras qu'avec le temps, quand tu utilises, c'est-à-dire que quand tu manifestes la nature humilité, d'accord, qu'on te demande ici, ce qu'on dit ici, te soumettre là, c'est de manifester l'humilité. Tu verras qu'avec le temps, cette personne qui était hostile à toi, qui était dysfonctionnel, qui était difforme, d'accord, Dieu va lui donner de commencer à s'assagir. c'est par ta prière à toi, c'est par ta manière de te comporter, quand vous avez un problème, quand vous avez eu une dispute, est-ce que tu repars vers lui, est-ce que tu vas fermer les cuisses là, ça fait trois semaines, et qu'est-ce que tu vas faire, Dieu te demande d'utiliser la sagesse, Amen Même quand vous vous êtes correlé et que tu es vraiment fâché et qu'il vienne vers toi, ce n'est pas le moment de le repousser. Parce que là, 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 si c'est le cas et que ça demeure comme ça, l'ennemi va entrer. Ce sont des portes comme ça. Ce sont des portes. Amen. Ce que Dieu veut montrer ici, c'est que tu ne dois pas ouvrir de portes Pas la prière. D'accord. Tu dois contribuer sur le plan matériel, financièrement, même si c'est ta maison. Tu peux dire au locataire de partir. vous allez occuper la maison là. La maison que tu as construite, vous allez là-bas. Voilà, je sais qu'il y a eu beaucoup d'abus, mais je tenais quand même à le dire. Mon mari va également intervenir. <rire> Il va également intervenir. À tout à l'heure.
3: Alléluia. Amen, amen, amen. Nous bénissons vraiment le nom du Seigneur pour la vie de sa servante qui nous a vraiment bénis. En tout cas, femme de Dieu soit bénie, Amen. soit remplie encore. Un thème très important, la nocivité du non-respect des principes divins. Alléluia. Pourquoi le non-respect des principes divins est nocif pour le foyer? Parce que comme nous l'avons dit plus tôt, l'institution du mariage vient de Dieu. Et quand Dieu a créé le mariage, il a établi des principes sur lesquels le mariage doit fonctionner. Donc ces principes-là font fonctionner l'institution du mariage. Alors, l'extraordinaire divin se manifeste, le bonheur se manifeste, les œuvres de Dieu se manifestent lorsque ces principes-là sont honorés, sont respectés. Et Maman venait de citer le principe de l'unité, le principe d'amour, le principe d'accord, le principe de l'honneur. En tout cas, les quatre principaux principes que nous devons respecter. Ça, c'est de un. De deux, ce que je voulais ajouter encore, c'est que... Ah, je voudrais parler à mes frères. Celui qui veut exercer l'autorité est celui qui est d'abord soumis à un supérieur. C'est celui qui comprend ce que c'est que se soumettre à une autorité. Sinon, il va abuser de l'autorité. Vous voyez? Donc, lorsque... Dieu nous demande d'exercer l'autorité qu'il nous donne. C'est parce que d'abord, nous nous sommes soumis à lui. Nous nous sommes soumis à Christ. Nous avons appris à travers la soumission ce qu'est l'autorité, tout ce que cela implique. Sinon, tous ceux qui ne sont pas soumis à Dieu, Dieu fera en sorte que la femme ou les enfants ne soient pas soumis à lui. Vous savez, ce n'est pas l'homme qui soumet, mais c'est Dieu qui soumet. Lorsque l'homme veut soumettre, il va utiliser les méthodes humaines. Il va assujettir, il va dominer, il va tyranniser. Il va utiliser la force des menaces. Mais lorsque Dieu soumet, tout va tranquille. Donc, comprenons bien cela. Et lorsque l'homme est soumis à Dieu, ça veut dire que la façon dont il va diriger, ce sont avec les pensées de Dieu. Quand c'est avec les pensées de Dieu, ça marche. Mais lorsque quelqu'un n'est pas soumis à Dieu et il amène les pensées du monde, vous voyez qu'il est en train de faire quoi? De garer le foyer. En ce moment, ah, si la femme vous suit dans cet égarement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'amener tout le monde dans la perdition. Donc vous comprenez que c'est normal que la femme qui a la sagesse de Dieu, à un moment donné, interviennent pour vous dire non, la décision que vous êtes en train de prendre là, ce n'est pas une bonne décision. Et c'est bien, et je pense que tout homme doit reconnaître que ça c'est une bonne chose. Mais si nous voyons en cela une hostilité, ah, c'est que quelque part nous avons un problème. Alors, pourquoi lorsqu'on parle du non-respect des principes divins, c'est qu'il y a déjà un problème. On s'adresse à des gens qui ne sont pas encore matures on s'adresse à des gens qui se sont précipités pour entrer dans le mariage ou à des gens qui se sont connus dans le monde et que l'un parmi s'est converti, l'autre ne s'est pas encore converti. Vous voyez Donc, ce pas des gens matures. Parce que si quelqu'un est déjà mature en crise, il produit le fruit de l'esprit. Il ne fait pas d'effort pour produire ce fruit-là. Donc, on ne va pas lui demander, on ne va pas insister qu'il manifeste ou bien qu'il respecte les principes divins. Ça va être une nature chez lui. Alors, quand alors la personne ne respecte pas les principes divins, ça veut dire que déjà, nous partons sur une base de désordre. Donc, l'ordre divin n'est pas là. C'est un désordre. Donc, vous voyez que chacun, l'un ou l'autre, la femme ou le monsieur, doivent maintenant faire ce qu'on appelle une certaine compromission. Chacun doit faire un effort de son côté pour que ça puisse marcher. Alléluia. Donc, que faire alors dans ce cas-là? C'est ça qu'on essaie de partager avec vous. Et je voudrais encore renchérir là-dessus que ce que nous sommes en train de dire ici, si vous voulez appliquer cela avec la force humaine, vous ne pouvez pas. Sans le Saint-Esprit, vous avez déjà échoué. Parce que ce n'est pas possible. La vie chrétienne ne peut être menée par la nature adamique déjà déchue. C'est pourquoi Jésus dit, en partant, il a dit, « Je ne peux pas vous laisser orphelin. je vous laisse le Saint-Esprit. » Parce que Dieu même sait que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Et c'est ça qui fait la différence entre nous et les gens de l'Ancien Testament. Parce que non seulement ils n'étaient pas sauvés, Mais il n'avait pas aussi l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu venait seulement momentanément. Alors, quand c'est comme ça, la première chose à faire, c'est de demander l'aide de Dieu. C'est d'aller vers Dieu, de reconnaître que, ah Seigneur, je suis homme. Je n'arrive pas hein, à respecter les principes que tu as établis dans le mariage. Il faut le reconnaître devant Dieu. Seigneur, je suis incapable, je n'y arrive pas. Parce que je n'ai pas ça en moi. Et il faut demander maintenant l'aide de Dieu. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Là, vous êtes en train de poser une bonne base sur laquelle les choses vont aller. Mais ce n'est pas automatique. Ça ne vient pas tout de suite. C'est un processus. C'est une marche. Et chacun doit être patient. Chacun doit supporter l'autre. Pendant que vous deux, vous êtes dans ce processus-là, chacun doit être patient et supporter l'autre. Et dans la prière, en croyant que Dieu va transformer l'autre. Ne cherchons pas à transformer notre conjoint. Ça, c'est une erreur très grave. Ne cherchons pas. L'homme ne peut pas transformer son prochain. Même le pasteur ne peut pas transformer ses fidèles. C'est le Saint-Esprit qui utilisant la parole de Dieu, commence à convaincre, commence à opérer l'œuvre de transformation dans la vie des fidèles, dans la vie du conjoint. Donc, si le conjoint, vous voyez qu'il a une faiblesse quelque part, vous lui en parlez une fois. S'il ne saisit pas, tout le reste, c'est dans la prière. Vous le confiez au Saint-Esprit. Et vous allez voir à combien cette prière-là est puissante. Je vous assure, cette prière-là est puissante. Parce que le Saint-Esprit est puissant. Il peut tout. Donc, nous devons accepter les défauts de l'autre. Parce que la base a été déjà faussée. Comme je le disais hier, nous ne devons pas fixer nos regards sur les défauts de l'autre. S'il y a des défauts quelque part, demandons au Saint-Esprit, « Ah, Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir supporter le temps que tu puisses transformer la personne. » Et puis, chacun doit faire sa part. Si la femme, par exemple, constate que l'homme ne l'aime pas, Maintenant, toi, tu ne veux pas dire, comme il ne m'aime pas, je ne veux pas me soumettre. Ah, non. hein <rire> Ou bien, comme la femme n'est pas soumise, là moi aussi, je ne veux pas l'aimer. Non, 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 non. c'est pas comme ça. C'est à Dieu que nous obéissons. Donc, chacun doit faire sa part. Si l'homme n'aime pas encore, la femme, elle, elle a la maturité. Elle doit manifester la soumission. Tu ne dois pas l'exposer. Comme Maman l'a dit. On dit que la chevelure, les chevelures sont comme une couronne. Donc, tu ne vas pas aller les poser partout. Commencer à dire les faiblesses du foyer. Non, tu dois couvrir cela. Amen. Le mari ne fait pas ça. Mais tu dis qu'il est un bon mari. Un homme qui aime. C'est un langage de foi. Ce n'est pas un mensonge, c'est un langage de foi. Parce que vous êtes en train de voir ce qu'il va devenir demain. Donc, lorsque nous sommes dans ce cas-là, comme je le disais, ce n'est pas automatique. C'est maintenant un processus qui, et ceci va se faire, ce n'est pas seulement par la prière, par la méditation de la parole. La méditation quotidienne, C'est n'est pas une méditation passagère. Une méditation quotidienne ardue avec l'aide du Saint-Esprit. Vous allez arriver. Donc, euh, c'est ce que je voulais ajouter. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se repose sur nous. Que le Saint-Esprit véritablement vienne à notre secours. Et que sa capacité nous soit donnée au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.
0: Amen, amen, amen. Voilà, vous voyez que lui, il vient toujours relever certains points <rire> que, que j'oublie. <rire> vous voyez, non, non, c'est ça la complicité. Amen, c'est ça, on est ensemble pour la mission. C'est pour ça que Dieu nous a mariés. Nous, on l'a tellement compris. Et donc, je voulais encore dire quelque chose par rapport à la femme. Tu dois comprendre ma sœur que lorsque Dieu te demande de te soumettre, ce n'est pas seulement pour, euh, c'est pas pour t'ennuyer, parce que c'est des choses que moi-même au départ je n'arrivais pas à faire, je trouvais certaines choses injustes. Et donc ne trouve pas que il y a une injustice à ce niveau. Non, c'est pas de l'injustice, c'est que Dieu a simplement planifié les choses de façon ordonnée. Et donc quand on dit de se soumettre, ça ne te rend pas, tu n'es pas inférieur, d'accord? Le fait qu'on te demande de te soumettre ne signifie pas que tu es inférieur. Je tiens à le dire. Donc, le fait, d'accord, qu'on te demande de te soumettre ne signifie pas que tu es inférieur. Et certains pères et certains maris vraiment ont tout fait pour justement que les femmes pensent qu'elles sont inférieures. Et certains pasteurs aussi. Non. On demande à la femme de se soumettre pas parce qu'elle est inférieure. L'aide n'est pas inférieure. L'aide est même parfois supérieure. N'est capacité plus, plus encore. Et donc, ici, quand on te demande de te soumettre, c'est parce qu'il y a un ordre à respecter. Et aussi, c'est le bien, le bien fondé. C'est pour votre bien-être à vous tous dans le foyer. Il faut pas qu'il y ait un désordre. Avec Dieu, il n'y a pas de désordre. C'est un ordre que tout le monde suit. Et donc, comme mon mari le disait tantôt, quelles sont les lois qui sont cités et qui sont nocives pour euh, les époux chrétiens ou les époux de manière générale. C'est que, comme il a dit, le mariage divin a des règles. Ces règles-là, c'est quoi C'est d'abord ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est la sainteté, la justice, la vérité. D'accord, C'est l'amour, c'est également le principe d'accord, c'est-à-dire l'unité, également aussi la loi de l'honneur. Il y a principalement quatre lois principales, je répète, qui régulent le fonctionnement de la famille selon Dieu. Donc la sainteté ou la justice, l'amour, le principe d'accord qu'on appelle encore l'unité et la loi de l'honneur. Donc les quatre lois-là, lorsque ces lois ne sont pas respectées, D'accord C'est ça qui crée un désordre. D'accord Et comme ça crée un désordre, maintenant, Paul a amené ici dans Ephésiens 5, verset 22 à 33, les solutions pour pouvoir vous accorder et tenir et faire constituer cette famille à l'image de ce que Dieu recherche. Amen. Donc, on vous a donné des conseils. D'accord Des conseils pour harmoniser votre foyer. Donc homme, n'abuse pas de ton autorité, d'accord Tu es chef par rapport à la responsabilité qui t'incombe. Toi la femme, tu dois être soumise parce que il y a une d'abord une loi, hein? l'homme est et bénéficie du droit de d'accord Et aussi parce que il y a un ordre qui est là et également parce que c'est pour votre bien-être. Faut pas qu'il y ait un désordre. D'accord C'est pour ça qu'il y a une hiérarchie. Donc, donc, quand tu ne respectes pas ce principe, je ne dirais pas le principe, le principe ici, c'est, c'est l'amour, parce qu'on ne se soumet pas sans l'amour. Si tu ne manifestes pas cette nature humble qu'on traduit par soumission, d'accord, tu es en train d'ouvrir une grande brèche dans ta famille. Et qu'est-ce qu'il va Qu'est-ce qu'il arrivera C'est que cette famille où il y a un non-respect, qu'est-ce qui arrivera Ce sera. Le déséquilibre, ce sera le désordre, ce sera la sécheresse spirituelle, ce sera la pauvreté, ce sera la fatigue, l'épuisement, le stress, le désordre. Et le pire de tout ça, c'est que vous pouvez frôler le divorce. Vous pouvez frôler le divorce parce que l'ennemi va envoyer des vents maintenant. Il va essayer de s'asseoir sur votre foyer. Donc il va, dans votre intérêt, de respecter les principes divins parce que c'est ça le Pilier, d'accord, qui va faire réussir votre foyer. Si vous avez des questions, vous avez des choses à dire. Il y a des contacts qu'on vous donnera à la fin. Que Dieu vous bénisse, que Sa grâce demeure sur chacun de nous au nom de Jésus Christ. Amen.
2: C'était l'émission Famille en Eden qui vous a été présenté par l'organisation des femmes chrétiennes de l'espace francophone OISF. Sont mis à disposition des livres, des clés USB, contacts, téléphone et WhatsApp plus 241, 62, 10, 26, 06 plus 228, 91, 33, 37, 27. Vous pouvez être partenaire et soutenir les conférences Famille en Éden. Contactez-nous au plus 228 91 33 37 27. Code bancaire EcoBank. Code banque TG 055. Code SWIFT ECO CTG TG. Code IBAN. TG 53 TG 05 50 17 01 14 08 96 37 30 01 85 Au par transfert d'argent à Western Union, monogramme ou encore RIA au nom de Ali Matissa. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.
1: E que...